0: Herzlich willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Dr. Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Dann ganz herzlich willkommen an ähm, Professor Dr. Gudrun Quenzel. Sie ist an der Pädagogischen Hochschule in Vorlenberg im Institut für Bildungssoziologie Professorin und ist nun schon wenn ich es richtig habe, zum zweiten Mal an der Shell-Jugendstudie mit dabei mal. im Autorenteam. Ganz herzlichen Glückwunsch, dass Sie jetzt die große Arbeit mit der mit der Jugendstudie auch abgeschlossen haben. Ich denke, Sie sind auch ein bisschen erleichtert jetzt, wenn das erstmal die Arbeit da voran abgeschlossen ist. Auf alle Fälle. Genau, was war denn, als Sie auch die Auswertung gemacht haben, was waren denn für Sie so ein paar wichtige Punkte, an denen Sie dachten, ah, das... Hat mich jetzt doch überrascht an den Auswertungen.
1: Na, wir waren ja vor allem gespannt auf das politische Engagement und die politischen Ergebnisse, weil mit diesen ganzen Fridays for Future Demonstrationen, Zunahme, Beteiligung Jugendlicher bei der Europawahl dachten wir schon, und bei der letzten Jugendstudie ist ja schon das politische Interesse leicht angestiegen. Und dann dachten, haben wir uns überlegt, ob das dieses Mal noch stärker, noch ausgefeilter ist. Und deswegen haben wir uns diese Ergebnisse zuerst angeschaut und fanden es dann erstmal überraschend, dass das politische Interesse nicht angestiegen war, sondern es blieb gleich hoch wie 2015. Aber wenn wir da genauer reingeguckt haben, konnte man sehen, dass aber das, der Wert sich zu engagieren gestiegen war und das politisches Engagement wieder in war. Also dass im Prinzip doch diese ganzen politischen Werte deutlich gestiegen sind.
0: Genau, also das war ja ist ja wirklich der der sehr interessante Punkt, sich sich das anzugucken. Was ist denn Ihre Erklärung dafür? Gibt es da einfach große Unterschiede unter den Jugendlichen, dass manche weniger interessiert sind und andere dafür sich höher stärker engagieren?
1: Genauso scheint es zu sein. Also es gibt immer noch einen großen Teil der Jugendlichen, ungefähr 60 Prozent, die interessieren sich schlicht nicht für Politik. Aber es gibt eben einen Teil von ungefähr 40 Prozent, genauer 42 Prozent, die interessieren sich für Politik. Und bei denen hat das Interesse zugenommen und die engagieren sich jetzt zunehmend. Das heißt, die schon politisch Interessierten werden jetzt noch politisch aktiver und noch interessierter.
0: Und da natürlich, Sie haben ja auch nach die, die, die Frage gestellt, aber auch in welche Richtung dieses Engagement und, welche, und welches kritische Potenzial auch dasteht. Ich fand es sehr interessant zu lesen, so Ihre Versuche, dem, dem nachzugehen, wie, äh, wie stark äh, Populismus anfällig Jugendliche sind. Das war ja denke ich, auch so ein, ein interessanter Forschungsansatz, wie man da auch rankommen kann. Was waren da so Ihre Hauptergebnisse?
1: Da sind die Hauptergebnisse, dass ein nicht unerheblicher Teil der Jugendlichen durchaus anfällig ist für populistische Slogans oder diesen, die sich jetzt nicht komplett ablehnt. Also es gibt auch durchaus eine, ja, eine fast die Hälfte, die sagt Nein, das, das lehnen wir ab, aber es gibt eben auch fast eine Hälfte, die stimmt der einen oder anderen populistischen Aussage durchaus zu. Aber wenn man genauer hinguckt, also Diejenigen, die fast allen solchen Aussagen wie die Regierung sagt der Bevölkerung nicht die Wahrheit oder ähm, in Deutschland darf man nichts über Ausländer sagen, nichts Kritisches, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. Also wenn man sich anguckt, wer all diesen Aussagen wirklich zustimmt, das sind dann ungefähr zehn Prozent. Und die sind natürlich äußerst bedenklich, weil wenn man genau hinguckt, was die sonst noch so alles sagen, sind sie sehr stark gegen Migration in allen Facetten. Sie sind sehr skeptisch gegenüber der Demokratie als Staatsform. Also die 10% machen einem schon richtig Bauchweh, bei der anderen, also und man darf nicht vergessen, es ist auch ein großer Teil wirklich weltoffen und kosmopolitisch orientiert mhm. und dann gibt es halt so einen Bereich in der Mitte, die sind so ein bisschen, naja, die sagen halt mal diese, mal das jenes, die finde ich aber nicht so richtig problematisch, also wenn man dann in der Schule gut mit denen politisch arbeitet oder dann sehe ich da jetzt keine größeren Probleme für die Demokratie hier in Deutschland.
0: Genau, aber Sie sehen schon, ich, ich äh, habe mir die, die Zahlen da jetzt gerade noch mal vor mir liegen, dass es schon, Sie, Sie unterscheiden zwischen Kosmopoliten und weltoffen, das scheint ja auf, einem, auf, einer, auf einer Skala oder auf einem Kontinuum zu sein, also die, die wirklich sich sehr stark international engagieren, denen Vielfalt sehr wichtig ist, und dann die, die... Die, die dem auch noch sehr positiv gegenüberstehen. Das ist quasi eine Gruppe von, äh, was kann man sagen, 40 Prozent der, der Jugendlichen. Ja. Während auf der anderen Seite eben die, die Gruppe von Populismus-Geneigten, das sind die, die, denke ich, bei diesen einigen von diesen Populismus-Aussagen zumindest einmal zugestimmt haben. Ja.
1: ja oder so zwei-, dreimal auf so einem nicht so hohen Niveau. Genau. Ja.
0: ja. Und äh, das sind nochmal 25 Prozent, also fast ein Viertel ja, der der, der Jugendlichen ja. und nochmal die 10 Prozent, die Sie angesprochen haben, von denen, die wirklich, die Sie nationalpopulistisch nennen, mhm. also die wirklich ja. äh, stark äh, rechte Aussagen unterstützen. Genau. Und also das heißt, es ist schon so eine Aufteilung von halbe-halbe von und dann eben die politisch nicht sehr Interessierten oder sehr sehr ausgeprägten da in der Mitte. Genau. Genau, und äh, eben, das das sind das sind natürlich schon die Fragen, wie wie kommt man, also wahrscheinlich an die, die Gruppe von den 10 Prozent, das scheint ja schon recht verhärtet zu sein, die auch eben ideologisch dann an die ganze Sache rangehen, wenn ja. Sie schon der Meinung wären, dass eben auch diese Populismus-Geneigten vielleicht auch nicht so ganz genau auf jede einzelne Aussage achten, die sie in dem Fragebogen ausfüllen vielleicht.
1: Ja, man es gibt nicht so Popul über Erwachsene. Aber was ich an Ergebnissen kenne, unterscheiden sich jede Jugendlichen nicht stark von der erwachsenen Bevölkerung. Das heißt, es gibt in der Bevölkerung auch eine gewisse Lust am Vereinfachen und eine gewisse Lust daran, ja, Schwarz-Weiß-Aussagen auch einfach mal zuzustimmen. Und die gibt es, die gibt es seit Jahrzehnten und das finde ich jetzt persönlich nicht besonders begrüßenswert, aber offensichtlich kann die Demokratie das ganz gut ähm, aushalten. Und es ist auch ganz interessant, ich habe mal in die Jugendstudie von 1992 geguckt, da hat man auch Populismus abgefragt. Und da waren viele Aussagen von Jugendlichen, zum Beispiel da wurde abgefragt, ob die Regierung der Bevölkerung die Wahrheit verschweigt oder ob die Regierung die Bevölkerung anlügt war sogar die, der Wortlaut, und da waren die Zustimmungswerte noch höher und interessanterweise von Ost- und Westdeutschen Jugendlichen gleichermaßen. Mhm. Das heißt, das fand ich so halbwegs beruhigend, dass das offensichtlich kein wirklich neues Phänomen zu sein scheint, wenn auch sicherlich etwas, was man verstärkt als ja, in den Medien und so weiter, dass man anfängt, ja reflexive Denkangebote zu machen und eine Diskussionskultur etabliert, wo wirklich Argumente ausgetauscht werden und Sachen einfach auch in ihrer Komplexität betrachtet werden. Es ist ja nicht so einfach, ja, nein rein, raus oder so, sondern man, es sind einfach globale Probleme und die muss man in ihrer Komplexität angehen und betrachten. Und die Probleme werden nicht weniger und die Komplexität wird auch nicht weniger. Und deswegen ist es für eine Demokratie aus meiner Sicht unglaublich wichtig, dass man lernt und übt, eine gute Streitkultur und eine gute Diskussionskultur zu etablieren.
0: Und eben da die, die Möglichkeiten auch dem, dem, dem stärkeren Engagement der Jugendlichen da eben auch Raum zu geben, genau, dass sowas passieren kann. Das ist, denke ich, dann ein wichtiger Punkt, den ich jetzt auch aus Ihrer Studie auch, auch lerne.
1: Na, unbedingt. Und in dem Moment, wo man sich anfängt zu engagieren und die Bedürfnisse zu artikulieren, dann fängt man ja an, mit anderen zu diskutieren. Und dann verschärfen, also dann, man hat ja ein Gegenüber, wenn man sagt, nicht mit dem Klimaschutz, dann fängt man, okay, wie könnte es funktionieren, was kann man wirklich tun, was kann man nicht tun und dann hat man eigentlich genau diese Diskussionskultur. Aber das ist ein spannender Punkt, zu dem ich auch ganz gerne überleiten würde. Mhm. Wir haben auch diese Sorgen und Ängste von den Jugendlichen mhm. abgefragt und das Interessante ist, wir haben auch abgefragt, ob sie Angst vor Zuwanderung haben. Das ist wirklich der allerletzte Punkt, der ihnen Angst macht. Davor haben sie Angst vor Klimawandel, vor Umweltverschmutzung, davor keinen Arbeitsplatz zu kriegen, vor Terrorismus, aber eben vor allem, und das ist wirklich gestiegen, diese Angst vor Umweltverschmutzung und vor Klimawandel. Das heißt, wenn man hinguckt, was bewegt die denn eigentlich wirklich, dann ist es nicht der Zuzug, sondern ist es wirklich die, die Umweltproblematik gerade. Und hier gibt es ein großes Bedürfnis, mehr gehört zu werden, ernster genommen zu werden, ein großes Bedürfnis oder eine große Adressierung an die Erwachsenen zu handeln. Und aus meiner Sicht sollte man das sehr ernst nehmen.
0: Also genau diesen, diesen Punkt zu sehen und eben auch das Engagement nicht in die Lehre laufen zu lassen, sondern eben es wirklich aufzunehmen und der Jugendliche ernst zu nehmen.
1: Genau, man hat jahrzehntelang immer beklagt, dass diese so unpolitisch und unengagiert sind und jetzt engagieren sie sich auf eine friedliche, gute Weise für etwas, was für die gesamte Gesellschaft wichtig ist. Und es sind halt so wenig. Also sie haben einfach so unglaublich wenig Wählerstimme, diese Jugendlichen. Also sie dürfen erst ab 18 wählen und sie sind nur insgesamt 15 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, alle anderen Bevölkerungsgruppen haben einfach viel, viel mehr Einfluss und sind und natürlich in einer Demokratie richten sich Politiker nach Wählerstimmen aus. Das ist so. Aber in manchen Fällen sollte man einfach besonders auf Jugendliche hören, weil sie einfach ja, lecker leben als die meisten anderen und weil es einfach ihre Zukunft ist und weil sie eine ganz wichtige Gruppe sind. Mhm.
0: Ein spannender Punkt, den Sie sehr ja gerade angesprochen haben, auch mit der 92er Studie, ich nehme an, das war die erste gesamtdeutsche Shell-Jugendstudie. Mhm. Und welche. Lassen sich Unterschiede da feststellen, jetzt 30 Jahre nach, äh, nach der deutschen Einheit zwischen dem Erleben von Jugendlichen im Osten von Deutschland und in den westlichen Ländern? Ja, tatsächlich. Und
1: zwar hat es sich ganz bilderbuchartig tatsächlich angenähert, diese Jugendlichen. Also am Anfang haben wir relativ viele Ost-West-Unterschiede feststellen können in der Zufriedenheit mit dem, wie Deutschland funktioniert, in der Angst vor Arbeitslosigkeit, im Zukunftsoptimismus. Die Westlichen waren immer viel zukunftsoptimistischer und und auch viel zufriedener mit dem, wie es läuft. Es war für sie ja auch viel bekannter und sie hatten vielleicht auch weniger Probleme. Die Arbeitslosenraten waren im Westen niedriger. Das hat sich auch immer stark niedergespiegelt. Und jetzt haben wir zum ersten Mal eine Studie, wo wir eigentlich de facto kaum Unterschiede haben zwischen Ost und West. Wo sich die Werte, die Zufriedenheit, die Demokratiezufriedenheit, alles hat sich angeglichen. Und es gibt minimal mehr Angst, keinen Ausbildungsplatz zu bekommen, aber ansonsten kann man sagen, auf Jugendebene hat die Wiedervereinigung relativ gut geklappt.
0: Sie haben ja dann eine sehr schöne Zwischenüberschrift, die ich, die ich toll finde, Toleranz bleibt bei Jugendlichen Markenzeichen, als eben ein, eine weitere Erkenntnis, die sich über viele Jahre trägt in den Shell-Jugendstudien ähm, und äh, haben da auch einen, einen Ost-West gegenüber, zu sagen, wie gehe ich damit um, wenn Leute um mich herum in einer gewissen Weise anders sind. Also mhm. zwischen Flüchtlingsfamilien, Rentner, Ehepaar. Familie aus Afrika genau, das, da scheinen auch die Unterschiede nicht gewaltig zu sein, aber doch doch wahrnehmbar in einer gewissen Weise
1: ja, Zuerst muss man glaube ich sagen, dass insgesamt das schöne Ergebnis ist, wir fragen immer, ob sie Probleme hätten, wenn dies oder jene Gruppe oder Familie neben sie direkt in die Wohnung einziehen würde, um das nicht so abstrakt zu halten, sondern also konkret direkt mein Nachbar ist auf einmal aus einem anderen Land, finde ich das okay oder finde ich das nicht so gut und diese Toleranzwerte sind in den letzten 15 Jahren gestiegen. Also das finden immer weniger problematisch, neben irgendeiner Minderheit zu wohnen. Man sieht, dass die jungen Menschen in Westdeutschland noch etwas toleranter sind als in Ostdeutschland, aber die Unterschiede sind nicht groß. Und interessant ist auch die Gruppe der jungen muslimischen Migranten in Deutschland. Das sind eigentlich diejenigen, die am tolerantesten sind. Sie sind in zwei Punkten weniger tolerant als die... Ähm, als der Durchschnitt und das ist gegenüber jüdischen Familien und gegenüber Homosexuellen, aber gegenüber allen anderen Gruppen, ob aus Afrika oder für Rentner oder Familien mit vielen Kindern, dagegen gegenüber sind sie deutlich toleranter. Und das finde ich auch ein sehr spannendes Ergebnis.
0: Genau weiteres interessantes Thema, das, das hier aufgeht, ist natürlich auch, wie, wie erleben äh, Jugendliche ihre, äh, ihre Lebenswelt und wie, äh, wie verbringen sie Zeit und, und Freizeit. Ähm, was waren da für Sie ein paar von den interessanten Ergebnissen, die Sie herausstellen würden?
1: Na, Man sieht deutlich, dass Medien immer wichtiger werden und dass alle Jugendlichen unglaublich viel Zeit in den, ja, mit digitalen Medien in jeglicher Form verbringen. Und zwar viele, viele Stunden am Tag, dass sie mit ihrem Handy einschlafen und mit diesem Aufwachsen, dass sie es dass sie mit auf die Toilette nehmen, dass sie das Gefühl haben, ohne dieses Smartphone ähm, oder ohne ihren Computer müsste, würde ihnen ihr halbes Leben fehlen oder ihr ganzes Leben. Das ist einfach ein unglaublich wichtiger Bereich der Kommunikation, geworden. Aber was wir nicht sehen, sind solche Tendenzen hin zur Vereinsamung. Das heißt, was die Jugendlichen meistens mit diesen Medien machen, ist nämlich genau sich auszutauschen. Die haben Hausaufgaben-Chatgroups, die kommunizieren permanent mit ihren Familien, mit ihren Großeltern, mit ihren Eltern, mit ihren Freundinnen, mit ihren Freundinnen. Sie informieren sich in den Medien über Politik. Sie schauen über Medien, Fernsehen und Videos und sie spielen online, alleine und mit anderen. Das heißt, diese sozialen Medien sind wirklich sozial in dem Sinne, dass ganz, ganz viel Kommunikation über sie stattfinden. Und Jugendliche, das mag sieht immer so aus, als würden die alle vereinzelt auf ihren Handys rumdaddeln. Aber eigentlich kommunizieren sie. Unglaublich. Nur nicht eben Mama mit dem daneben Mama, aber auch genau über Handy mit dem, der daneben sitzt.
0: Und also das, das finde ich, ich auch ganz deutlich, da habe ich auch so mir ein bisschen gedacht beim, beim Lesen von den Ergebnissen, dass, dass wir da natürlich irgendwie so auch an einen, an einen Punkt der, der Analysefähigkeit kommen, der vielleicht nicht mehr ganz so eindeutig ist. Also Sie haben ja als eine, eine Dimension gesehen, wie, äh, wie lange sich die Jugendlichen, oder wie lange die Jugendlichen angeben, wie lange sie am Tag im Internet sind. Ja. Um, und äh, da ist, und wenn sie verschiedene Gruppen bilden, hat die geringste Gruppe immer noch drei Stunden online täglich.
1: <lacht> das, genau das, zeitlich unterscheiden die sich alle gar nicht so gut.
0: Genau, also das ist da schon gewaltig. Und natürlich genau die Frage, was heißt eigentlich nicht mehr online zu sein? Weil natürlich... Äh, WhatsApp ist als Push-Nachricht eingestellt und äh, wenn ich eine Frage habe, dann gucke ich natürlich schnell mein Wikipedia nach oder erfahre was Neues aus irgendeinem sozialen Netzwerk, zu dem ich gehöre, dass eben genau diese Frage, wie lange ich wirklich online bin, in, im Sinne, äh, also mir, mir das irgendwie undeutlicher wurde. War das irgendwas, wo Sie wo Sie auch dachten in der Auswertung, ist das so, eine, so ein scharfes Unterscheidungsmerkmal? Na, es
1: ist schon schwierig, weil Sie sind de facto immer online, weil, das, weil immer alles an ist und man tendenziell erreichbar ist. Also nicht bei jedem Einzelnen, aber bei den allermeisten Jugendlichen ist, sind sie einfach immer on. Das heißt ja, wenn man aktiv nach Offline-Zeiten fragen würde, wo das Handy wirklich aus ist, dann wären die Werte sehr viel geringer. Aber wir haben danach gefragt, wie viel, zu welchen Zeiten oder wie lange sie wirklich aktiv online sind, wo sie das Gefühl haben, sie tun etwas. Und das ist dann eben schon neben Schule und Hausaufgaben noch bei den meisten drei, vier Stunden am Tag, wo mhm. sie sich aktiv austauschen. Aber eben daneben hätten sie natürlich die Zeit, dass man sich immer noch in einer anderen Zeit theoretisch austauschen könnte oder erreichbar wäre. Ja, ja, genau. Sie empfinden das ja auch durchaus als Druck. Also, viele sagen, dass wenn sie WhatsApp-Nachrichten bekommen, manchmal ticken sie die gar nicht offiziell an, weil dann ist sofort der Druck da, dass sie innerhalb von einer halben Stunde geantwortet haben müssen. Sonst ist irgendjemand beleidigt, weil man nicht gemocht wird oder nicht gesehen wird. Also das erleben schon viele so, aber trotzdem, dieser soziale Druck ist da, wird auch als Druck erlebt, aber niemand möchte deswegen auf dieses Handy wieder verzichten. Und was ganz interessant ist, wir haben ja auch danach gefragt, inwieweit sie... Also es wird ja auch sehr viel, also bei Facebook und anderen Online-Anbietern ja, oder, oder medien anbietern ist ja im Prinzip der Nutzer der Kunde. Das heißt, man macht ja das Geld damit, dass Leute dieses ähm, Gerät oder dieses Programm oder diese App nutzen. Und die Jugendlichen haben da ein unglaublich kritisches Bewusstsein, dass ihre Daten verwendet werden, dass man eigentlich permanent weiß, was sie machen, dass sie kontrolliert werden, dass man sie selbst verwertet. Aber dieses doch sehr ausgeprägt, die kritische Bewusstsein hat absolut gar keine Handlungskonsequenz. Das heißt, dieses Gefühl, ich muss dabei sein, ich will dabei, denn ich habe einen unmittelbaren Nutzen, weil ich halt so schön kommunizieren kann über WhatsApp, über Facebook, über wie sie sich alle heißen, das liegt stärker als das Gefühl, dass man eventuell mit seinen Daten vorsichtig sein müsste.
0: Und das ist ja letztlich auch schon eine politische Aussage, dass man sagen muss, es gibt einfach bestimmte Lebensbereiche und langsam gehört eben auch diese digitale Lebenswelt zu diesen Lebensbereichen, denen man sich eigentlich nicht mehr entziehen kann und von daher mal eigentlich auch eine, eine rechtliche und eine politische Regelung des Ganzen braucht und Absicherung von der Ebene, weil eben der einzelne Konsument und der einzelne Nutzer nicht in der Lage ist, diese Sicherheit selbst herzustellen.
1: Ja, oder er müsste einfach... Mit so einer sozialen Exklusion ein Stück weit leben können. Und das mag in gewissen Erwachsenengruppen gut gehen, weil da eben keiner viel dabei ist, aber in jungen Jugendgruppen, also die ja auch manchmal so ein bisschen freier zusammengewürfelt sind, also in Klassen, das sind ja nur alles Freunde, mit denen muss man trotzdem kommunizieren. Und da würde man sich wirklich komplett rausziehen, und das machen sicherlich auch einige, die ganz überwiegende Mehrheit macht das aber nicht und man hat das Gefühl, dass sie es auch nicht will. und, und dass,
0: dass der, der Preis zu hoch wäre. Genau, und das, das ist eben für mich der Punkt. Das ist eben wie, wenn ich im, im, äh, im Supermarkt etwas einkaufe. Natürlich könnte ich mich genau informieren, wie, äh, wie die Zusammensetzung von den unterschiedlichen Dingen ist. Aber trotzdem erwarte ich doch, dass eine gewisse Lebensmittelsicherheit einfach durch den Staat abgesichert wird. Und da frage ich mich, ob das nicht einfach auch bei, bei manchen von diesen Mediendiensten auch nochmal mal, noch stärker passieren muss.
1: Ja, aus meiner Sicht auf alle Fälle, also wie bei der Leben, das ist ein gutes Beispiel, man fängt ja auch nicht an, mit seinem Chemielabor zu gucken, ob da nicht vielleicht noch irgendwelche Stoffe drin sind, also man käme ja gar nicht mehr zu irgendetwas anderem und genauso kann man nicht bei jeder Internetseite, bei jedem Anbieter immer alles kontrollieren.
0: Genau, also da denke ich, da brauchen tatsächlich Jugendliche und natürlich mehr und mehr alle Menschen einfach da auch eine gewisse Hilfe durch, durch die Rechtsordnung einfach. Ja. Genau. Natürlich ein, ein Punkt, Sie haben gesagt, dass, dass äh, es nicht so ist, dass, dass Jugendliche jetzt weniger äh, kommunizieren, weniger mit, mit sich mit Freunden treffen, weniger mit anderen was tun, sondern dass das eben teilweise in verschiedenen Räumen passiert, in, im realen physischen Raum, aber eben genauso im, im digitalen Raum. Aber trotzdem war da diese, diese eine Statistik, wo Sie die Frage gestellt haben, ich fühle mich äh, sehr einsam. Und haben das, ja. äh, haben das in, in Beziehung gesetzt zur, zur Online-Zeit. Und da war das einigermaßen für die meisten auf der Skala ziemlich ausgeglichen. Aber die, die sich sehr einsam fühlen, die sind offenbar auch die meiste Zeit online.
1: Ja, genau. Das ist sicherlich auch eine problematische Gruppe. und da muss man auch genauer hingucken. Und natürlich ist der Reiz, noch mehr online zu sein, wenn man einsam ist, weil man ja dort eine ja, unglaublich interessante, vielfältige und auch kommunikative Welt trifft. Dazu muss man in der realen Welt keine Freunde haben. Ja, die gibt es und bei denen ist die Mediennutzung auch besonders hoch. Bei den allermeisten Jugendlichen, aber die haben hm, ihre Online-Freunde, sind auch ihre realen Freunde. Also die sind nicht mit Leuten befreundet online, die sie dich auch real in ihrem Leben haben. Es ist einfach nur eine andere Form der Kommunikation, eine zusätzliche Kommunikation. Aber es ist keine Parallelwelt, die dann irgendwie abdriftet von der normalen Welt, wie es ja oft von sehr von Medienskeptikern gesagt wird, dass die zunehmend immer abdriften und virtuelle Freunde haben und gar nicht mehr wissen, dass sie eigentlich einsam sind und sich dann im Netz aufgehoben fühlen. Genau das trifft bei 95 Prozent der Jugendlichen nicht zu. Den anderen muss man unbedingt sozialpädagogische Hilfsangebote ähm, machen und versuchen, sie in der realen Welt an, also ja, zu gucken, ob sie, ja, wie, wie man da gute Netzwerke bauen kann. Unbedingt. Mhm.
0: Ich wollte nochmal auf ein anderes Thema eingehen und das hatte ich jetzt gar nicht angekündigt, von daher sagen Sie auch, wenn es wenn das jetzt nicht so passend ist, aber ich fand nochmal äh, Ihre Ergebnisse zu Beruf, Karriere äh, nochmal sehr spannend, äh, gerade auch in dazu, wo, wo, wo ja auf der einen Seite das politische Engagement zunimmt, aber jetzt in dem, im beruflichen Bereich zumindest scheinen sich ja einige, auf, äh, einige Angaben so zu ändern, dass äh, Jugendliche äh, eher in, in einem sinkenden Weise Interesse daran haben, in, ihrer, in ihrem Beruf, in ihrer beruflichen Tätigkeit etwas für die Gesellschaft zu tun. Fasse ich das richtig zusammen oder würden Sie das anders charakterisieren?
1: Nee, das ist, ist nicht ganz herausgekommen. Also, ähm, müssen Sie natürlich beantworten, weil ja. haben wir haben den Abfragemodus. Geändert, weil wir dachten, in der realen Welt ist es ja gar nicht so, wie wünscht ihr was, was möchtest du denn gerne? Sondern in der realen Welt muss man sich ja dann entscheiden, will ich eher Geld oder will ich einen interessanten Job? Und dann haben wir uns überlegt, wie reagieren Jugendliche, wenn sie sich entscheiden müssen, was ist denn jetzt ein wirklich wichtiger? Und da kam raus, dass Sicherheit oft am Arbeitsplatz, also ein sicherer Arbeitsplatz für alle Jugendlichen unglaublich wichtiger ist und noch wichtiger als dieser Wunsch, einen Job zu haben, den man selbst als erfüllend und sinnhaft erlebt. Dieser Wunsch, nach einem, hm, ja, nach etwas zu tun, was man ja, sinnvoll nicht unbedingt, ja auch im gesellschaftlichen ja. Leben, aber einfach auch für sich, dass man nicht nur etwas macht, um Geld zu verdienen oder um damit man, also, sondern etwas tut, was man. Ja, wo man seine Ideen einbringen kann, wo man seine Ideale einbringen kann, wo man seine Vorstellungen von richtigen Leben oder von Gesellschaft auch einbringen kann. Das ist schon in den meisten Jugendlichen sehr, sehr wichtig. Aber eben als ein Aspekt neben Sicherheit, ein bisschen was verdienen ist auch gut, neben ganz wichtig die Familie, also dass man einen Job hat, dass der sich ums Leben auch so ein bisschen rumbastelt, also dass man... Freizeit für Freizeit hat und, und dass man, wenn eine Familie da ist, Zeit für diese hat, Das ist die Jugendlichen eigentlich unglaublich wichtig. Also, also die, die Verbindung von Beruf mit verschiedenen Aspekten. Und das, das alles ist, ist wichtiger, als unbedingt viel zu verdienen.
0: Mhm. Aber trotzdem, wenn man sich so die, und Sie sagen, das ist nicht ganz vergleichbar, also es gibt eben hier eine, eine Grafik, die die Ergebnisse von, von 2015, 2019 vergleicht. Was wirklich zurückgegangen ist, ist oder was sich was, was gesteigert hat, ist das Gefühl, etwas leisten zu wollen im Beruf, mhm. äh, da die, die Aussage der Stimmen stark ähm, fast die Hälfte in 2019 der, der Befragten zu, während eben äh, die Aussage, Möglichkeiten etwas Nützliches für die Gesellschaft zu tun, äh, deutlich geringer ist als, als noch 2015. Aber Sie sagen, durch diese, durch diese Wertigkeiten und äh, durch die Priorisierung ist diese, diese Aussage nicht so stark oder nicht so deutlich?
1: Ich muss einmal kurz. Ähm,
0: genau Seite 190, wenn Sie das gedruckte vor sich haben.
1: Habe ich. Dann weiß ich nämlich genau. Wie haben wir haben nämlich so viele Zahlen. Natürlich ich <lacht> vollkommen. Dann ähm, weiß man nicht mehr ganz genau, was man rein. Ähm, also man weiß schon, was man geschrieben hat.
0: Klar. Ja.
1: Da meinen Sie das Gefühl? Ja, genau. Ja,
0: also das ist ja wenn so durch die
1: Möglichkeit eigene Ideen einzubringen, doch die ist auch etwas zurückgegangen und etwas nützliches für die Gesellschaft zu tun ja. Doch das ist in dem Sinne, auf der Frageebene ist es noch vergleichbar. erst wenn wir dann diese Cluster bilden, dann ist es nicht mehr vergleichbar. Das heißt hier haben wir auf dem, was sie sehr wichtig finden, gibt es Rückgänge und Verschiebungen? das stimmt, mehr zu mehr Sinn hin und, das, und zu mehr dem Gefühl, etwas zu leisten, also irgendwie steigt dieser Ärger als etwas und das soziale Engagement, das Nützliche für die Gesellschaft geht zurück, ja. Ist aber immer insgesamt, zu dem, also wenn man nicht nur sieht, was sehr wichtig ist, sondern auch noch was mhm. wichtig ist, finden es immer noch die meisten Jugendlichen nicht. Ja, yeah.
0: genau fiel nur auf eben an der, wenn man wenn man sich die Skala so anguckt, dass es da offenbar eine, eine Veränderung gibt, die eigentlich erstaunlich ist, wenn man, wenn man es mit den mit den politischen Entwicklungen vergleicht.
1: Das stimmt, aber ich glaube, die Jugendlichen unterscheiden da schon zwischen Politik und Forderungen an die Politik. Mhm und zwischen dem, was ein Arbeitsplatz für sie ist. Also das ist glaube ich bei den meisten zwei getrennte Bereiche, genau wie der Freizeitbereich oder der private Bereich, die unbedingt mit dem politischen verknüpft sind. Also es gibt jetzt nicht nur Jugendliche, die sich für Umweltschutz in ihrem Beruf engagieren wollen.
0: Mhm.
1: Das ist weniger.
0: Genau. Als letztes Thema würde ich noch gerne ansprechen. Was uns in der evangelischen Jugend natürlich immer schon eine Frage ist, wie <lacht> halten es denn die Jugendlichen mit der, mit der Religion? Äh, Sie haben da nicht viele Fragen dazu, aber doch welche, die sich jetzt ja über einen längeren Zeitraum auch, auch verfolgen lassen. Äh, welche, welche Entwicklung sehen Sie im, im Bereich von Religion?
1: Eine abnehmende, also die meisten Jugendlichen sind noch in der Kirche, sie sind getauft und formal haben sie eine Konfession, aber für ihre persönliche Lebensgestaltung hat weder die Kirche noch Gott spielt eigentlich eine wirkliche Rolle. Das heißt, es gibt immer weniger, die aktiv beten oder die wirklich die Kirche die sich zugehörig fühlen, Kleine Ausnahme sind die muslimischen Jugendlichen, bei denen nimmt der Anteil oder bei denen ist der Anteil derjenigen, der wirklich, also der nicht nur getauft oder, oder zugehörig ist zum muslimischen Glauben, sondern ähm, der wirklich aktiv betet, bei denen ist er deutlich höher. Aber sowohl bei den evangelischen als auch bei den katholischen und noch stärker bei den evangelischen nimmt einfach diese Zugehörigkeit oder das, ja, die, das aktive Christentum ab. Mhm. Wobei ich da, wenn Sie es ansprechen, durchaus auch Potenzial... Also ich sehe durchaus Ansprechbarkeit für gewisse Themen. Also die Jugendlichen sind nicht so stark kirchenskeptisch und sie finden auch, dass, dass es gut ist oder dass die Kirche wichtige Aufgaben in der Gesellschaft übernimmt. Aber sie finden eben auch, dass die Kirche keine wirklich guten Fragen äh, Antworten auf die Fragen hat, die Jugendlichen nun mal... ja ähm, gerade beschäftigen. Und wenn die Kirche anfangen würde, die evangelische und die katholische, hier ja. Antworten zu finden, auf Möglichkeiten der Lebensgestaltung, auf Möglichkeiten, die man, die Jungen, die wollen alle glücklich werden. Das ist so ein unglaublich wichtiges Ziel dieser Generation. Das kommt in den großen Fragen nicht so raus, aber wenn man ins persönliche Gespräch geht, immer diese Suche nach dem Glück und wenn es da Angebote gäbe, wie denn dieses zu erreichen wäre, im Einklang mit Natur oder im Einklang mit Umweltschutz, und im Einklang mit dem sozialen Nahraum, aber eben auch ja, in einem gewissen ja, Wohlstand, dann glaube ich, hätte man ein interessantes Angebot geschaffen.
0: Also da eben auch wirklich zu gucken, was, äh, was sind die Schnittstellen von den unterschiedlichen Angeboten, aber eben natürlich... Mit der, mit der Schwierigkeit, dass natürlich die Frage nach Gott da damit dazugehört, die eben auch für den, für den großen Teil der Jugendliche eigentlich keine relevante relevante Frage mehr ist. Ja. Also das ist eben auch eine, finde ich, eine ganz interessante Skala da zu sehen, wie da die Entwicklung ist, Wichtigkeit des Glaubens an Gott, dass sich das da in, in fast allen Gruppen, äh, außer bei den Muslimen äh, auf einem auf einem sehr niedrigen Niveau und auf einem sinkenden auf Niveau be bewegt.
1: Ja, ich denke, das ist einfach die Aufgabe der Kirchen, Gott besser zu vermitteln wieder ja. oder wieder näher zu machen. Also diese Logik von so einem strafenden Gott ist einfach nicht, ähm, nichts, was, was anspricht. Mhm. Aber was denn dann? Also ja. wie, wie könnte es denn funktionieren?
0: Genau, und da diese Gottesvorstellung, weil natürlich eben die vom strafenden Gott, die ist jetzt, denke ich, ja wirklich seit, seit seit 50 Jahren eigentlich deutlich im Rückgehen, auch in dem, was was, was beide großen Kirchen machen, aber natürlich genau die Frage, und was, was bleibt dann eigentlich? Was ist dann wirklich das, das Wichtige an dieser uh, an der Gottesvorstellung, für die sich lohnt, darüber nachzudenken?
1: Genau, und ich glaube, da müsste man einfach auch hier zuhören, also Jugendliche einbeziehen und fragen, was sie wollen, wie sie wollen. Also es gibt ja schon einen großen... Hm. Also das Esoterische hat ja schon noch einen gewissen Natürlich, Reiz. Oder auch, ähm, ich sehe schon auch bei vielen Jugendlichen, dass sie das mit so einer, also der Ramadan, diese Idee zu fasten, das ist ja schon noch etwas, was einen irgendwie so ein bisschen anspricht. Und das Christentum hat ja auch eine Fastenzeit. Aber das spricht eben nicht so an. Yeah. Und dann ist ja die Frage, wie kriegt man das denn also, warum ist Fasten im Buddhismus und im, im Islam attraktiv und im Christentum nicht? Wie kann man das denn wieder attraktiver machen, die Idee, dass man eine Zeit lang auf irgendetwas verzichtet oder die Idee, dass man gemeinschaftlich ähm, aktiv wird oder, oder Feste feiert? Und also, ich sehe im Glauben und in den Kirchen durchaus sehr, sehr viel Potenzial und bei den Jugendlichen auch Anknüpfungspunkte in vielen Bereichen. Man muss einfach, ja, gute Antworten, auch drängende Fragen
0: finden. Mhm. Im Gespräch mit den Jugendlichen entwickeln und eben auch sagen, wie kann man das jetzt, was, was wichtig ist, auch tatsächlich so ausdrücken, dass es dieser Generation etwas sagen kann.
1: Ja, und ich glaube, das ist wirklich auch eine der in dieser Studie. Die wollen beteiligt sein. Die wollen mitreden können. Die wollen niemanden haben, der über sie bestimmt. Sie wollen auch nicht alleine bestimmen. Sie wollen mit Erwachsenen im Dialog ähm, ja über die Gesellschaft sprechen. Über sich, über ihre Bedürfnisse, über die Zukunft. Und da sollte man sie ernst nehmen und darauf eingehen. Das ist ja ein super Angebot eigentlich.
0: Also das ist auch ein fantastisches Schlusswort, Frau Quenzel. Mit Jugendlichen über die Zukunft reden, sie ernst nehmen und, und mit einbeziehen. Und ich meine, es ist ja wirklich eine tolle Aussage, dass eben Jugendliche auch einbezogen werden wollen. Und da danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns zu erklären, was ein paar wichtige Punkte in Ihrer Studie sind. Und ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch, gern.
0: Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Josefstal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr. Am besten direkt an meine E-Mail rogerschmidt.josesthal.de Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.